0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, «Este es de verdad el profeta». Otros decían, «Este es el Mesías». Pero otros decían, «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías?». ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron: También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie, sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho ellos le replicaron también tú eres galileo estudia y verás que de galilea no salen profetas y se volvieron cada uno a su casa palabra del señor la presencia de jesús sus palabras sus discursos los milagros producen en aquellos que los ven y los escuchan producen disparidad de respuestas algunos creen en él manifiestan que es el Mesías que es un profeta mientras que otros abiertamente declaran que no puede ser un profeta ni el Mesías puesto que a él le llaman el Nazareno saben de dónde viene, de Nazaret mientras que el profeta, el Mesías tiene que venir de Belén en nuestra vida a veces ocurren cosas similares. También nosotros respondemos de forma distinta a Dios en función de los acontecimientos que ocurren en nuestra vida. Proclamamos a veces que Dios es el Señor, que es nuestro Señor, cuando a lo mejor lo que el Señor nos hace, o lo que nos pide, o lo que nos dice, nos gusta. Porque el Señor ha sido generoso contigo y a lo mejor ha escuchado tus súplicas, tus necesidades... Y entonces dices, qué bien, Dios me ama. Pero hay momentos donde Dios a lo mejor no responde de esa manera a tus plegarias. A lo mejor Dios parece que calla, o lo que Dios te pide no te gusta porque te escuece, te duele, que perdones a una persona que no se lo merece, que seas más generoso entregando tu persona, tu tiempo o tus bienes para ayudar a otros. Y entonces dentro de ti se produce esa lucha interior. ¿Querrá Dios esto? ¿No serán mis, eh, mi conciencia o a veces mi imaginación la que me lo pida, pero Dios no querrá eso? Buscas excusas, excusas para no hacer aquello que sabes que Dios quiere que hagas. Los hechos están ahí, tienes conciencia, el Señor te habla por medio de su palabra, por medio del Papa y de los obispos. Cuando ves a una persona necesitada, es Jesús el que te pide ayuda, pero tú buscas excusas. Excusas porque a veces no es fácil seguir al Señor, porque no es lo cómodo, porque en muchos casos el Señor te pide que te entregues, que te niegas a ti mismo, que hagas algo que no nace de tu corazón. Y en esos momentos tienes que hacer una parada en tu vida y examinar quién te está pidiendo que hagas algo. Si es Jesús, si es Dios, si sabes que es el Señor el que te lo pide, no hay mejor camino que seguir que ese. No hay otro camino que seguir, que hacer la voluntad de Dios, que es lo mejor para nuestras vidas. No hay nadie que te ame más. Nadie ha pagado un precio tan alto por tu salvación, como Jesús que murió por ti en la cruz. Cuando un niño que es educado por sus padres le dicen haz esto, haz lo otro y eso que le dicen no le gusta porque le apetece jugar en lugar de hacer los deberes el niño tiene que darse cuenta de que aquellos que le piden que estudie o que se coma la comida que mamá o papá han puesto en la mesa aquellos que se lo dicen se lo dicen porque le quieren no se lo dicen para hacerle daño pues algo similar ocurre en nuestra relación con Dios Dios no quiere hacerte daño Dios te creó libre y no quiere cercenar tu libertad. Lo que quiere es iluminar tu vida para que seas verdaderamente libre. ¿Y quién es más libre? ¿El que se busca a sí mismo y es egoísta o el que es generoso y hace la voluntad de Dios y ayuda a los demás? El que ayuda a los demás, aunque tenga que sacrificarse. ¿Quién es más libre, el que perdona de corazón o el que guarda rencor en su corazón y en lugar de perdonar está ahí masticando su odio contra la otra persona? El que perdona de corazón siente una libertad interior y una felicidad que no la da ni el odio, ni el rencor, ni la sed de venganza. Por lo tanto, escuchemos al Señor. Y aunque a veces en nuestro interior surjan dudas, porque nos cuesta hacer lo que nos pide, afirmemos nuestra fe en Él y reconozcamos como Pedro ¿a quién vamos a acudir Señor? solo Tú tienes palabras de vida eterna ¿en quién voy a poner mi esperanza? ¿en los bienes de este mundo? ¿que me ayudan a ser feliz? ¿pero que cuando tengo ese bien después noto que mi alma ya no se encuentra en paz ni saciada y necesitas otro, otro bien para que cubra eso que no logra llenar ese bien material? como dijo Pedro Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él llena nuestro corazón de amor, de felicidad y de esperanza. Escuchemos a Dios y aunque a veces nos cueste porque no entendamos, hagamos lo que nos pida. Porque solo Él ha pagado un precio tan alto por nuestra salvación. Permitir que su Hijo muriera por nosotros. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.